0: Evet efendim, pırlanta kitap okumaları ile hayırlı akşamlar diliyoruz. 15 günde bir yayınlanan bir program. 15 gün boyunca okuduğumuz, özümsediğimiz e, belirli bölümlerin özetiyle huzurlarınızda oluyoruz. Bir süredir bir fikir ve aksiyon insan olarak Fethullah Gülen kitabını inceliyoruz kıymetli izleyenlerimiz. beğendiğiniz varsa ben öyle zannediyorum ki büyük bir eksiklik olacak kütüphanelerimiz için. E, zira... Hoca Efendi ilgili birçok inceleme, birçok makale, birçok kitap yazıldı. Fakat bu kitabın özellikle çok daha farklı olduğunu değerli büyüklerimizden defa eten duyduk, o itirafları aldık ve biz de kitapla buluştuk, buluştuk aynı şeyi söylüyoruz. Kitaplığınızda bir kez daha olması gereken kitabın bu defa 6. bölümündeyiz. 6. bölümünün başlığı Fetullah Gülen Efendi'nin Düşünce Dünyası. Biliyorsunuz kitabı doktor Yüksel Çeyroğlu beyefendi kalem aldı. Uzun uğraşlar ve büyük bir zamanlığın ardından nefredildi. Ve e, İsmail Büyükşelebi hocamızın nezaretinde gerçekleştiriyoruz. Programı bu haftaki misafirimiz Numan Yiğit hocamız. E, Sayın İsmail Büyükşelebi hocamıza ve Numan Yiğit hocamıza bir selamlamak istiyorum. İsmail hocam hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Barış Bey. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Numan Hocam sizler de hoş geldiniz efendim
2: yayınımıza. Sağ olun. Teşekkür ediyorum hocam. Bütün misafirlerimize, değerli hocama hürmet der Sağ olun.
0: E, Numan Hocam bugün sizden istifade ederken 6. bölüme geldik ve tekrar izleyenlerimize de paylaşmak istiyorum. Allah nasip kısmet ederse bu programda 6. bölümün özetini zat halimizden alacağız. Ve istifade tamam. etmeye gayret edeceğiz. E, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin düşünce dünyasında... Birkaç başlığı izleyenlerimizde heyecan olması namına nelerle karşılaşacağını ben paylaşayım. Genel hatlarıyla İslam düşüncesi, İslam tanımı, külli ve işsiz bir nizam olarak İslam, ilim anlayışı, ilmin önemi, ilmin kaynakları, ilmin gayesi, sema ve türabi akıl, eğitimin önemi ve daha devam ediyor efendim başlıklar ve alt başlıklar. Bugün zaten halinizden nereden başlayarak istifade edeceğimizi size bırakarak mikrofonu bekliyoruz kıymet hocam.
2: Estağfurullah. Öncelikle değerli Yüksel Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle değerli bir esere vesile oldu. Cenab-ı Hak inşallah bu ve emsali eserleri bütün arkadaşlarımıza, sevenlere vermelerini inşallah Cenab-ı Hak lütfeler. Bu tür eserlerin devamını diliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu hazineden hepimizi istifadeye müyesser kılar diye başta bir dua ile başlamış olayım. Tabii ki bugün Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin düşünce dünyası çerçevesinde sizin de başta ifade ettiğiniz gibi altı ana konu üzerinde duruluyor. Bunlardan birincisi İslam, ikincisi ilim, üçüncüsü akıl. Daha sonra Hocaefend'inin Efendi'nin eğitimle ilgili görüşleri, daha sonra diyalogla ilgili, hoşgörüle ilgili görüşleri ve fikirleri, düşünceleri var. Ve bu e, en son bölümde, 6. bölümde de günümüz İslam dünyası ile ilgili Hoca bölüm ve bu uzun bölümün içerisinde çok yoğun, gerçekten temas edilmesi gereken çok ince noktalar da var. Tabii ki sizler de ifade ettiğiniz gibi e, bunlardan biz belki ancak yine bazılarına işaret edebileceğiz veya bazılarını ancak özelleyebileceğiz. Ve neticesinde bu bize tanınan zaman içerisinde değerli yazarın Hocaefendi okumaları esnasında tespit ettiği hususlar neyse bunlara bu zaman dilimi içerisinde temas ederek inşallah kitaptan en iyi şekilde istifade etmeye çalışmaya gayret göstereceğiz. Birinci olarak Hocaefendi'nin e, İslam'la ilgili düşünceler üzerinde duruluyor. Yani Hocaefendi İslamiyet'i Nasıl anlıyor, nasıl algılıyor ve nasıl tarif ediyor? Bu e, konu üzerinde uzun uzun durulmuş. Tabii biz o kitabın ifade ettiği çerçevede şöyle söyleyebiliriz kısaca yapılan klasik tarifler yok değil var. Mesela diyelim ki İslamiyet nedir denildiği zaman kelime manasından yola çıkarak İslamiyet inkiyattır, istislamdır, teslimiyettir gibi değişik manalar verilmiş. Sizin de bildiğiniz gibi Cibril hadisinde zaten iman, İslam ve ihsan kelimeleri üzerinde geçmişten bugüne ulema çok durmuş ve bunları açık açık ifade etmişler ve izah etmişler. Genelde o geçmiş kitaplardaki klasik tariflere bakıldığı zaman genellikle İslam'ın daha çok kelime manasından yola çıkarak bir de ıslahi manası yapılmış. O ıslahı manalarında da Genellikle şunlar söylenmiş. İşte İslam nedir? Kalpteki inancı dille ifade etmek ve insanın bu inancını efaliyle, fiilleriyle de ortaya koyması. Mesela Râbel-İsfahani'nin tariflerinde İslam denildiği zaman içteki imanın, kalpteki imanın efal ve azalarla, cevariyle ifade edilmesi manasıyla. Yani bir bakıma, imana teslim olma manasında böyle ifade edilmiş. Mesela diyelim Seyyid, Şerif el-Cürcani'ye bakıldığınız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeylere, haber verdiği şeylere içten ve samimi olarak benimseyip bunları yerine getirmek ve uymak gibi daha çok böyle ferdi bir kısım tarifler yapılmış, yani ferdi yönelik bir kısım tarifler yapılmış. Hoca Efendi'nin eserlerinde de, pırlantalarda da baktığınız zaman, tabii ki bu klasik tariflerin de yer aldığını görüyorsunuz. Ama Hoca Efendi'nin, yani İslam'a bakışı ve İslam'ı yorumlayışının, klasik anlayıştan bir farkı nedir diye üzerinde duracak olursak, onu şöyle söyleyebiliriz, daha çok geçmişteki tarifler, ferde yönelik yani ferdin müslümanlığına yönelik bir kısım tarifler yapmışlar. Ama Hocaefendi'ye baktığınızda ki burada hizmeti de hani tam anlayabilmemiz için, tam yorumlayabilmemiz için Hocaefendi'nin İslam anlayışını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani biz Hocaefendi'nin İslam anlayışını çok iyi bilebilirsek o zaman ortaya konan hizmetleri de daha iyi anlamlandırabiliriz. Daha iyi onlara bir açıklık getirebiliriz. Aslında hizmet düşüncesini anlamak, Hoca Efendi'nin İslam anlayışını anlamaya bağlı bir bakıma. Dolayısıyla burada Hoca Efendi'nin İslam'a nasıl baktığı meselesi çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman, Hoca Efendi'nin İslam'ı ferdi de aşan, ferdi için aldığı gibi ferdi de aşan, biraz daha alem şumul, biraz daha can şumul, evrensel bir manada el aldığını görüyoruz. Birinci göze çarpan husus bu. Yani İslamiyet sadece bir ferde veya bir herhangi bir topluma gelmemiştir veya sadece herhangi bir kavmin meselesi değildir. İslamiyet aslında bütün bir insanlığı kucaklayan bir yapıya, bir manaya, bir ruha sahiptir. Yani bu evrenselliği Hoca efendinin İslam'a yaklaşımlarında görebiliyorsunuz. İkinci husus, silim meselesidir. Yani barış meselesidir. Buna sulhu de ekleyebiliriz. Yani İslam denildiği zaman, İslam bir kavga dini değil, İslam bir efendim de bilim şiddet dini değil. Aslında İslamiyet bir barış dinidir. Musalaha dinidir, anlaşma dinidir. İslam insanlarla kavga etmek, gürültü etmek, asmak, kesmek için, gönderilmiş bir din değildir. İslamiyet aslında insanlara sulhu ve barışı temin eden veya vaat eden yani bir sistemler veya bir prensipler mecmuasıdır. Bu açıdan bakıldığınız zaman Hoca Efendi'nin İslam tarihinde İslam tarifinde ikinci vurguladuslardan bir tanesi budur. Birincisi cihan şumullük, evrensellik ikincisi de sulh ve silim meselesidir. Üçüncüsü ise şudur. Rahmet meselesidir. Yani Hoca Efendi İslamiyet'in her zaman hoşgörü ve rahmet yörüngeli bir din olduğunu vurguluyor. Bu tariflerde de bu çok yani güzel bir şekilde göze çarpıyor. Aslında bunlara baktığınız zaman, yani Hoca Efendi'nin tarifleri içerisindeki bu dört unsura baktığınız zaman, aslında bunların temelde Müslümanlığın da özünü teşkil ettiğini görüyorsunuz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bir, İslamiyet bütün dinlerin özünü temsil eden, geçmişteki semavi bütün dinlerin özünü ve üsaresini temsil eden, içinde barındıran, onların da mirasını temsil eden bir hüviyette gönderilmiş. El yevme ekmeltü lekum dínekum yani sözünden anlıyoruz. Dininiz bugün kemale erdirildi meselesinden bir rahmet dini olduğunu anlıyoruz, bunların hepsi yani İslam tarifi içerisindeki cihan şümüllük, ondan sonra rahmet meselesine vurgu yapan bizim temel kaynaklarımızdaki yani işaretler veya deliller diyebiliriz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve me ersennake illa rahmetenil alemin bir rahmet başka yerlerde mesela nezir olarak da geçer ama aslında uyarıcı olmak da rahmetin bir başka buğdudur. İnsanları uyarırsınız bir kısım tehlikelere karşı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında ağırlıklı olarak bir rahmettir. Rahmetin tecessüm ettiği bir zattır. Getirdiği risaletle ama aynı zamanda da bir nezirdir. İnsanları karşılaşacakları kötü akıbetlerden dolayı uyaran, şefkatinden dolayı onlara bu yoldan gitmeyin diyen bir Nezirdir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla burada ve bu istu ile nâse âmeten mesela Efendimiz buyuruyor ki ben bütün insanlara gönderildim diyor. Her nebi kendi diyor kavmine gönderildi ama ben bütün alemlere gönderildim diyor. Mesela ve cü'ilet liyel mescide bütün bir yer yüzlü bana mescid kılındı yani tabiri caizse orası benim namazgahım yani benim adeta istihdamıma sunuldu. Yeryüzü der gibi ifadesi var. Hadislerde geçen şeyler var. Ve yine hepimizin çok iyi bildiği, yani züviyet liyel ardu varaitu meşarikahe ve meğaribahe Yeryüzü diyor bana dürüldü. Ve ben diyor, yeryüzünün şartlarını ve garplarını gördüm. Orada diyor, benim yani mülkümün, hükümranlığımın ta oralara kadar ulaştığını gördüm diyor. Bizim Büyüğümüzün, Hoca Efendi'nin hani sohbetinde de ifade ettiği, benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Yani sözüne baktığınız zaman. Buradan şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani Hoca Efendi'nin İslam'a bakışı ve İslam anlayışı aslında bir bakıma hizmetimizi de anlamaya bir vesiledir. Çünkü neden? Hizmet genelde yani her zaman zaten sulh ve salahi silme esas alan bir hareket. İslamiyet de zaten böyle. Ve hizmet sadece ülkemize kadar eden bir hizmet değil, alem şumul hale gelmiş ve dünyanın her yerinde işte aynı duygu düşüncedeki insanlar insanlığa yardımcı olmaya çalışıyorlar. Alem şumul bir hüviyeti var. Aynı zamanda herkese karşı sevgi ve hoşgörüyle muamele ediyor ve bunu temel bir prensip olarak kabul ediyor. Bu da nedir? Yine hizmet insanlığın ve hizmetin İslamiyet'ten devraldığı, yani tevarüs ettiği önemli bir özelliktir. Bu açılardan bakıldığı zaman, Hoca Efendi'nin bu İslam anlayışı aslında bir bakıma hizmet hayatına yansımış. Hizmet hayatında bunun yansımalarını görüyorsunuz. İslamiyet'in bu gerçek manası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında gerçek misyonunun bir bakıma aslında hizmetle, sahaya ve alana indirildiğini görebiliyorsunuz. Fakat burada büyüğümüzün yine İslam'ın temsili bahsinde üzerinde durduğu bir mesele var. Aslında İslamiyet alem şumul, yani bütün insanlara barış ve sulh eden bir din rahmet olarak gönderilmiş. Aynı zamanda alem şumul, yani böyle bir dinin müntesipleri açısından farklı problemler var. Yani bu kadar meziyete sahip olan İlahi bir din acaba bugün niçin olması gereken yerde değil, bulunması gereken noktada değil. İşte o zaman Hoca Efendi, İslam'ın temsili konusunda Bix'in problemler yaşandığını ifade ediyor. Mesela bu problemler bir, fert planında yaşanıyor, aile planında yaşanıyor. Mesela cemiyet planında farklı problemler yaşanıyor. Yani İslam fert planında temsil edilemiyor, aile noktasında da temsili zayıf. Zaten cemiyet olarak veya toplum olarak temsili adeta yok gibi. Mesela kişiye bakıyorsunuz Müslümanlara, yani ya mesela diyelim modern dünyadan uzak, mesela üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan insanlar açısından, modern dünyadaki olan insanlara da baktığınız zaman, hani kılık kıyafetiyle olsun, tavırlarıyla davranışlarıyla, yani böyle bir kabalık, böyle bir sertlik, yani hak Tan gelen bir gurur, bir tepeden bakma, başkalarına gibi tavırlar seziyorsunuz. Onun aynı zamanda işte yaşadığı çağı anlayamama, o çağın gereklilerine dinin emir ve yasakları çerçevesinde ayak uyduramama gibi mesela bir kısım arızalar tespit ediyorsunuz. E aileye baktığınız zaman kadın mesela diyelim aile içerisinde köle gibi mesela görülüyor. Kadına bakış bir farklı mesela diyelim. Çocuklarla olan münasebetlerde farklı sıkıntıları mesela insanlar müşahede ediyorlar. E şimdi cemiyet ve toplumlara bakıyorsunuz. Yani adetlerimiz, yani yemek yemekten tutun da temizlik, tertip, düzene varıncaya kadar. E gerçekten hani videoları seyrettikleri zaman insanlar, ondan sonra 3. Dünya ülkelerindeki, Alemistan'daki ülkeleri seyrettikleri zaman insanlar her ne kadar onun hani gelenek, görenek, forklar açısından, onlar nezdinde bir değer olsa da ama bu çok özendirici gelmiyor onlara. Yani bütün insanları kuşatması gereken, bütün insanlara ulaştırılması gereken sulh ve barış dini olan İslamiyet veya Müslümanlık onun temsil eden insanlar tarafından fert, aile veya toplum açısından tam temsil edilemediğinden dolayı maalesef e, istenilen yerde, arzu edilen yere gelememiş. Yani Bizim bayrağımız diğer bayraklara göre biraz daha aşağıda kalıyor. Aslında İslamiyet'in yapısı bu değil. Yani Barış Bey, yani Hoca Efendi aslında İslamiyeti herkesi kucaklayabilecek bir yapıda tarif ediyor bize. Yani mesela geçmiş Efendimiz dönemini düşünelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kimler gelmedi de mesela dehalet etmedi de onlar mesela diyelim Müslüman olmadılar. Efendimizin yaşadığı cemiyet içerisinde Müşrikler vardı. Ebu Süfyan gibi, Kirme gibi, Halif bin Velik gibi insanlar vardı. Mesela Yahudiler, Hristiyanlar vardı. Mesela ne bileyim ondan sonra başka ülkelerden işte Heraklius gibi, Kavkız gibi, İran'daki şeyler gibi, Yezlicürk gibi mesela toplumlar vardı. Bütün o toplumlara baktığınız zaman, o toplumdaki değişik din ve inançtaki insanlara baktığınız zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman, bütün o insanlarla karşılaşmış ve bütün o insanlarla bir anlaşma yaparak, biz buna Medine mukavellesi diyoruz, yani hepsini kucaklayabilecek bir gönül ortaya koymuştu, kalp ortaya koymuştu. Şimdi İslamiyet, mukavkısa veya heraklüyüse mektuplar göndermekle, Hristiyanlar ateşe tapanlara mektuplar göndererek Müslüman olun demekle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aslında bütün bir insanlığa açık, alem şumul olduğunu Onların hepsini kabul hazır olduğunu bir bakıma ifade etmişti. Ama şimdi bakıyorsunuz, yani İslam'ın bu alem şumul olması, herkese kucak kaçması, barış ve suhl din olması özelliklerinin bugünün Müslümanların da çok da hani temsil edilemediğini maalesef görüyoruz. Mesela ne yapıyorsunuz? İnsanlara baktığınız zaman, Müslümanlara, şimdi bir dışlayıcılık var, bir ötekileştirme var. Ya efendim bu günahkar diyoruz toplumlarımız içerisinde. İş geçiyor, kumar oynuyor. Bu zaten Müslüman mı diyoruz. Bazen kendi içimizde böyle davranıyoruz. Bazen münafık diyoruz. Bazen zındık diyoruz. Bazen efendim de bileyim Allah korusun kafir diyenler var mesela. Tekfir edenler var falan. Şimdi böyle zaten Müslüman toplumu içerisinde o toplumdaki Müslümanların da kendi içinde bir temsil problemleri olduğu gibi yani kendi içimizde böyle bir tekfir, münafık, sen işte dalalettesin, sapıktasın, işte efendim sen de böyle bunlar yanlıştır falan gibi böyle bir anlayışsızlık, bir dar düşünce, bir kabullenmeme gibi böyle temsilde büyük bir boşluk meydana geldiği gibi. Bakın dış dünyaya karşı da bunlar yaşanıyor. Yani dış dünyaya karşı da bunlar yaşanıyor. Ve işte görüyorsunuz, yani İslam'ın temsili açısından gündemde olan meselelere baktığınız zaman, son on senede biz IŞİD'le uğraştık. Yani IŞİD'in yani işte Sûr Türkiye'nin güneyinde yaptıklarıyla gündemdeydik. Allah korusun hani onların videoları onların bahsini burada etmeye gerek yok. Oradaki o cinayetler fecaatlar İslam adına insanların zihinlerinde öyle silinmez izler bıraktı ki insanlar şöyle dediler yani iyi ki biz yani bu dindeniz hangi dine mensuplarsa mesela Hristiyanlarsa veya Yahudilerse İyi ki biz Yahudiyiz, iyi biz Hristiyanız. Yani Müslümanlık öyle bir insanların yani nazarında kötü bir temsile maruz kaldı. Bu hem içte yaşandı hem dişte yaşandı. Halbuki Hoca Efendi'nin dediği şey şu. İslam hem İslam toplumları içerisinde herkesi içine alabilir, kabul edebilir, herkes onun içinde barınabilir. Yani bu kadar sadr-ı sinesi geniştir. Hem de evrensel ve cihan şumil olması itibariyle. Bütün insanlığı için alabilir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani biz Yahudilerle olan münasebetlerine bakıyoruz. Efendimizin Hristiyanlarla olan münasebetlerine bakıyoruz. E, gerçekten de değerli arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necran Hristiyanlarını mescidinde misafir ediyor. Onların ibadet etmesine müsaade ediyor. Ve neticesinde onlardan Müslüman olanlar oluyor, olmayanlar oluyor. Olmayanlara karşı bile anlaşmalar çerçevesinde bir muamele yaparak centilmenliğini gösteriyor. Yani böyle bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir eşsiz bir temsili var. İşte bu temsili belki bugün hani fert, aile ve toplum ve cemiyet nazarında hani ifade edilememesinin yaşandığı bir sıkıntı var ve bu sıkıntıdan dolayı da maalesef bugün insanlık, Müslümanlıkla ilgili bir kısım ön yargılara sahip o ön yargılarla bakıyor. Bu önyargılarla Müslümanlığı değerlendirdiği için de maalesef bazı problemler sürüp gidiyor. Burada e, Hocaefendi'nin üzerinde durduğu bu İslam'ı temsilden sonra yani aslında şunu söylüyor Hocaefendi, İslamiyet ve Müslümanlık öyle külli ve eşsiz bir nizam ki yani aslında bütün yani insanlığın problemlerini çözebilecek bir mizan, yani nizam İslamiyet. Çünkü neden? Bugün diyor insanoğluna rahat nefes alabilme imkanını sağlayacak bir tek atmosfer varsa hiç şüphesiz o da İslam atmosferidir. Son 1-2 asırdan beri top yükün insanlığa dayatılan pek çok sistem, onun ızdıraplarını artırmadan başka bir şey yaramadı. Yani ister sosyalizme bakalım, ister mesela kapitalizme bakalım, hangi izme bakarsak bakalım bunların ortak noktası nedir? Bunların ortak noktası materyalist olmalarıdır. Yani maddeci olmalarıdır. İnsanı da sadece maddi yönüyle ele almalarıdır. Halbuki insan bir maddeden ibaret değil. Yani insanın iki ana bölümü var. Bunlardan birisi beden ve çismaniyet ise ikincisi ruh. Dolayısıyla beden ve cismaniyetin ihtiyaçları olduğu gibi insanın ruhunun ve kalbinin ihtiyaçları da var. Ve insanın ruh ve kalbinin ihtiyaçları aslında beden ve cismaniyetin ihtiyaçlarından çok daha fazla. Çünkü aslında insan insan yapan o insanın ruh ve kalp yönüdür. Dolayısıyla o insanın ruh ve kalp yönü bütün beşeri sistemlerde ihmal edilmiş. O tarafa bakılmamış. Yani şöyle düşünülmüş. İnsanın parası varsa efendim maddi ihtiyaçları yerindeyse sağlık sıhhatı yerindeyse tanrıya manu ihtiyaç yok haşa. Böyle bir düşünce ortaya koymuş o sistemler. Ama İslamiyet, yani Hoca Efendi'nin ifadelerine göre sadece insanı değil, bir toplumu bile hem maddi hem de manevi yönleriyle, yani iki yönüyle ele alarak insanı ve toplumu kucaklayan bir sistem var Müslümanlığı. Yani Hoca Efendi bu meseleyi böyle ele alıyor. Dolayısıyla eğer Müslümanlık, yani tam manası anlaşılırsa, tam iyi bir temsil ortaya konabilirse, aslında bütün bir beşeriyeti kucaklayacak, maddi manevi, dünyevi uhrevi, bütün sıkıntılarını, problemlerini çözebilecek bir istidat ve kabiliyete sahiptir İslamiyet. Yani böyle bir istidat ve kabiliyeti vardır ama işte onu temsil meselesinde bir sıkıntı yaşanıyor. Hoca Efendi'nin e, bu konudaki hani düşünceleri sadece düşünde bazında kalmış değil, Belki ileriki noktalarda buna da temas edeceğiz. Hoca Efendi'nin yani İslam anlayışı, Müslümanlık anlayışı Allah'ın inayet ve ile belli bir seviyede hani tahakkuk etmiştir diyebiliriz. Gerçek hayatta, realitede tahakkuk etmiş diyebiliriz. Bunlara baktığınız zaman zaten hani hizmet hayatına baktığınız zaman Hoca Efendi'nin İslam anlayışının oraya da çok güzel bir şekilde yansıdığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Hoca Efendi diyor ki, İslamiyet, hani insanı huzur veren, iki dünyada da saadete ulaştıran bir sistemler, prensipler mecmuasıdır. Dolayısıyla bu diğer sistemler insanı tanıyamıyorlar, insanı iç ve dış yapısı itibariyle keşfedemiyorlar, insanı sadece beden ve simaniyet veya sadece dünyevi olarak görüyorlar, dolayısıyla da sundukları reşeteler insanı tatmin etmiyorlar. Beşer kargaşadan kargaşaya, anarşiden anarşiye giriyor ve neticesinde insanlar huzursuz, güven yok, emniyet yok, hiç kimse birbirine güvenmiyor. Güven ve emniyetin olmadığı bir yerde de hani huzuru bulmak mümkün değil. Dolayısıyla bu noktada insanlara bu güven ve emniyeti sağlayacak olan, evet İslam'dır, İslam düşüncesidir diyerek bize İslamiyetin ne kadar e, silim ve sulh din olduğunu anlatmaya, ifade etmeye çalışıyor. Burada evet. müsaade ederseniz eğer siz ifade edeceğiniz
0: şeyler varsa kısaca onları dinleyebilirim. Estağfurullah. Biz e, heyecanla özetinin devamını merak ediyoruz. Çünkü bundan sonraki süreç aslında bu İslam'ın temsilini de çözümlerini sunuyor diyebiliriz Hoca Efendim düşüncesinde. Evet. Ve merakla onları bekliyoruz efendim.
2: Tabii ki şimdi mesela diyelim İslam'ın maksatları nedir? Yani İslam'ın maksadına baktığınız zaman bir, insanın iki, can saadetidir. İnsanın dünyadayken maddi manevi huzurudur. Ondan sonra tüm toplumlar açısından meseleye baktığımız zaman, mesela diyelim ki cehaletin izalesidir, fakirliğin kaldırılmasıdır, insanlar arasındaki ihtilafın giderilmesidir. Yani bunlara baktığınız zaman bunlar, geçmişten bugüne Beşeriyet'in hani toplumların başındaki en önemli problemlerdir. İslamiyet aslında en genel manada bu problemleri çözmeyi hedefler. Yani tam İslam'ın emir ve yasakları çerçevesinde fert veya aile veya toplum yani iyi bir dizayna yani sahip olabilirse aslında bu problemler kendiliğinden çözülür. Çözüldüğü dönemler olmuş, Beşeriyet bunu görmüş, yani geçmişte İslam tarihinde baktığınız zaman cehaletin, fakirliğin, ihtilafın yok olduğu dönemler yaşanılmış. Dolayısıyla burada asıl önemli olan şey şu. İslam bu çağın anlayışlarına göre aslından ve özünden taviz vermeden yeniden yorumlanması lazım. Bir gün Hoca Efendi otururken böyle 3-5 arkadaş yani bizlere bakarak onu söyledi. Bugün dedi aslında yapılması gereken şey Kur'an ve sünnetin dedi bu asrın idrakine göre yorumlanmasıdır. Yani benim belki 5-6 sene önce kendisinden dinlemiş olduğum bu söz eserlerde de geçen üzerinde durulan bir meseledir. Yani belki bizim bugün üzerinde durmamız gereken çalışmamız gereken şey Hoca Efendi'nin çizdiği çerçeve içerisinde bu İslam'ın aleme rahmet olduğu meselesi projesi üzerinde çalışmak ve bunu ortaya koymaktır. Dolayısıyla İslamiyet katiyen kişilerin yorumlarına terk edilmemesi lazım. Yani bana göre İstanbul'dur, bana göre böyledir falan bunlara bırakmamak gerekiyor. Mesela maalesef geçmişte İslam'la ilgili bu asırdan önce yapılan yorumlar falan bunlara baktığınız zaman bu zamanın insanların mantalitesi artık o klasik yorumları ki onları küçümsemiyoruz Allah korusun. Onların da bizim birikimimize çok önemli bir yeri var. Zaten o blokaj üzerine biz yeni yorumlarımızı yapıyoruz, yapmalıyız. Onlara baktığınız zaman onların bugünün yani idrakine çok bir şey ifade etmediğini görüyorsunuz bazılarının. O zaman yapılması gereken şey nedir? Üstadın yaptığı gibi, Hoca Efendi'nin yaptığı gibi adeta İslam'ın insanların kafalarında, duygu düşünce dünyalarında Yeniden tecdil edilmesi, yeniden adeta saykallanması meselesi. Üstadımız bunu iman noktayı nazarından yapmış. Hoca efendi bunu İslam noktayı nazarından bizim nazarlarımıza vermiş. Üstadımız iman noktayı nazarından hani devrinin söz sahibi olduğu gibi İslam eğer biraz daha imanın hayata, ferdi ve ailevi, içtimaya hayata yansıması ise Hocaefendi bunu bu noktada yani bizlere göstermiş ve neticesinde Hocaefendi'nin örnekliğinde yani sunmuş olduğu bu Müslümanlık aslında bir bakıma Hocaefendi'nin de İslam anlayışını algısını bugünkü toplumlarda modern toplum içerisinde Müslümanlığın nasıl anlatılmasını ve ifade edilmesi gerektiğini de bize gösteren bir örnektir aslında. Dolayısıyla bugün mesela İslam'ın maksadı diyelim ki nedir? Yani iki cihan saadettir, insanın hidayetidir mesela diyelim. Yani İslam'la ilgili yapılan yorumlara, başka yorumlara baktığınız zaman, mesela diyelim İslamcı yorumlar var. İslamiyet işte siyasettir, iktidardır falan şimdi İslam devleti falan dediğiniz zaman, bu İslamiyet'in berraklığına leke sürüyor. Mesela bir yorum bu var. Şimdi diğer tarafta bakıyorsunuz, klasik yorumlar var. Bu münafıklıktır, bu haramdır, bu helaldir falan sert böyle her şeyi keskin ifade eden bir yorum var. Bir tarafta bakıyorsunuz sanki orta çağdan kalmış yani her şeyle kılık, kıyafet ve anlayış yani yönüyle böyle bir i̇slam yorum şekli var. Yani bunların hepsi farklı farklı. E bir de mesela ne bileyim tekfirci bir anlayış var. Bazılarının işte bu küfürdür, bu bunu söyleyen kafirdir falan bir tekfir anlayışı var, selefilik yorumu var, yani baktığınız zaman bunların hepsi, aslında içinde bir dâne hakikat saklasa bile, İslam'ın o âlem şumulluğunu, rahmetini, silim ve sulhunu, rahmet boyutunu ifade etmediğinden dolayı tam yerine oturmuyor. Çok katı yorumlar var yani, çok dışlayıcı, ötekileştirici. Yani o insanlara baktığınız zaman yani, beyefendi veya hocam veya şeyh efendi sizin hiç mi, yani bu dünyanın insanlarına Müslümanlık adına söyleyeceğiniz bir şey yok yani bu insanlara din anlatmak adına bir hedefiniz bir maksadınız yok mu yani? Sadece Müslümanlığımız kendimize mi? Kendimiz Müslüman olan başka insanlar ne olursa olsun mu? Yani anlayışın hakim olduğunu görebiliyorsunuz. Halbuki bu din hanefiye isemhadır Semhadır yani müsamaha ile müsellemdir ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi yani tesir dinidir, kolaylık dinidir. Bu dine giren herkesin rahatlıkla girebilip kendini Müslüman hissetmesi gerekirken yani bizim tutum ve davranışlarımız veya dar anlayışımıza baktığınız zaman yani o darlıktaki yorumlarımıza baktığınız zaman maalesef yani İslamiyet çok daralttığımız söylenebilir. Çok daralttığımız söylenebilir. Bu açıdan da aslında insanın bütün ihtiyaçlarını, toplumun bütün ihtiyaçlarını giderebilecek olan bir din, e, maalesef e, dar bir anlayış hapsedilerek, e, ciddi manada bir e, temsil problemi yaşamaktadır. Dolayısıyla biz, hani şunu, şunun üzerinde durabiliriz. O Efendi, İslamiyet'in insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade etmiş. E, bizler de zaten buna değinmeye çalışmıştık. Mesela sulh ve barış dini olarak İslam demiş. Mesela İslam'da diyelim suh ve barış esastır. Mesela savaş veya harp darbe dair olan ahkam aslında bunlar arizidir. Bunlar ne demek arizi? Yani böyle bir durum zuhur ettiği zaman söz konusu olacak olan ahkamdır. Aslında normal hayatın akışı içerisinde İslamiyet'in emir ve yasaklarına baktığınız zaman aslında tam da bir yani barış din olduğunu, suh din olduğunu görebilirsiniz. İşte bizim, bu suh ve salahı temsil edecek tavırları sergilememiz. Hani buna dair birkaç şey ifade edebilirim. E çünkü bugün maalesef, dünyanın değişik yerlerinde yaşanan kötü olaylar, kötü örnekler, hani İslamiyet'i kavgacı, savaşçı, kan dökücü, yani bir din seviyesine indirmiştir. Bazılarının zihninde böyle kalmıştır. Halbuki, yani ''Vesulhu hayır'' diyor. Her ne kadar karı koca arasındaki meseleler için Bu ayet nazil olmuş olsa bile Aslında suhte her zaman hayır vardır. Mesela müminler Kendi aranızda hepiniz kardeşsiniz Birbirlerinizin arasını ıslah edin diyor. Ey diyor iman edenler hepiniz toptan barışa girin diyor. Ayetlerin meallerini ifade ediyorum. Ondan sonra bunlara baktığınız zaman bütün bunların aslında dinin ruhunda suh ve barışın olduğunu gösteriyor. Peki zulhün, sulhün ve barışın zıttı nedir? Fesattır. Anarşidir. Kur'an-ı Kerim'in e, fesat çıkaran ve anarşi çıkaranların karşısında olduğunu ve fesada tamamen e, tara- hiçbir zaman taraftar olmadığını görüyoruz. Yani diyor ki mesela لَا fil فِي yer Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Mesela وَالَّذِّنَ ne يُحْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ Yeryüzünde fesat çıkaran ve fesat çıkarmakla beraber yani ıslah etmeyi bırakın yani ıslah etmediği halde fesat çıkaran kimseler bunları mesela Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. İşte İslamiyet insanlık için yani insanlık için haşa tehlike arz eden bir din değil. Aslında İslamiyet nedir? Tamamen insanlık için bütün problemlerine çözüm sunacak olan bir prensipler mecmusudur. Ben buradan şunu ifade etmek isterim. Evet. Hani Hocaefendi'nin yakındığı husus nedir? İslam'ı tam anlayamadık. İslam'ı tam temsil edemedik. Yani bunu değişik yerlerde Hocaefendi vurguluyor. Aslında hizmet duygu düşüncesine baktığınız zaman iddiasız bir şekilde iddiasız bir şekilde aslında İslam'ın temsilinin ortaya konulmaya çalıştığını görüyorsunuz. Mesela diyelim, hizmet insanlarına baktığınız zaman, hizmet insanlarının iman ve İslamda mücehes donanımlı, İslam ahlakına sahip, gerçekten mümtaz insanlar olduğunu görebilirsiniz. Her Müslüman öğrenir. Ama biraz da eserlerden beslenen, hocamızın sohbetlerinden beslenen insanlara baktığınız zaman, yani... Dünyadaki hüsnü kabul de baktığınız zaman, mesela arkadaşlarımız her dinden, ırktan, dünyanın değişik yerlerinde insanlarla muhatap olmalarına rağmen, mesela bütün o insanların bizim arkadaşlarımızla oturup kalkmaktan duydukları haz ifade edilemez. Yani hizmet duygu düşüncesi içerisinde yetişen ve Müslümanlığı algılayan insanların, Dünyanın her yerinde, her duygu, düşünceden, her, her ırktan insanlarla anlaşabildiğini ve kaynaşabildiğini görüyoruz. Onların temsil ettiği Müslümanlığın diğer insanlara sıcak geldiğini görüyoruz. Fert açısından baktığımız zaman aslında İslamiyet yine meyvesini vermiş, Kur'an yine meyvesini vermiş, 21. asır gibi modern bir çağda yani o dini ve Müslümanlığı temsil edecek, o günün şartlarına göre yorumlamış bir insan, model bir insan aslında yetişmiş ve ortaya konmuştur. Yani fedakar mı, fedakar. Ondan sonra mi tercih ediyor, ayreti tercih ediyor. İhlas mıdır, samimiyet midir, beklentisizlik midir? Yani doğru Allah mudur? yolunda koşturmak Göğleri mıdır? Midir? Hayırlı işlerde efendim, hayırlı işlerde koşturmak Doğrudur, mıdır? Doğru mudur, güvenli midir? Tabi, doğru mudur, güvenli midir? Yani bütün bunlara baktığınız zaman. Aslında bir insan modeli yetiştirilmiş. Yani o bir ürün vermiş yani Müslümanlık bu asırda. Hocamızın ve üstadımızın gayretleriyle iyi bir ürün vermiş. Bunlardan meydana gelen ailelere baktığınız zaman bu ailelerde de mesela bu ürünü görebiliyorsunuz. Mutlaka hani belli bir yüzde de o aileler içerisinde de farklı problemler yaşanıyor olabilir. Ama hüküm ekseriyete göredir. El-hukmu ekser dolayısıyla... Genellikle hizmet duygu düşüncesindeki arkadaşlarımızın yaptıkları evlilikler aile hayatlarına baktığınız zaman beşeri problemler her zaman olabilir, her zaman yaşanabilir. İnsan fıtratından kaynaklanan birçok sürtüşmeler, tartışmalar her zaman her zaman mevcubayıştır. Ama çok sağlıklı, güvenli aileler oluştuğunu görüyorsunuz. İşte iyi fertlerden iyi aileler yani oluşuyor, bir araya geliyor. Ve o ailelerden de bakıyorsunuz, iyi bir cemiyet, iyi bir toplum yetişiyor. Ve bugün Türkiye'de hizmet insanlarına, hizmet topluluğuna baktığınız zaman, evet onlar aslında Türkiye'nin kaymağı gibidir, gibiydiler. Yani Türkiye'nin kaymağı gibi en halis, gerçekten en güzel insanların bir araya gelip, en güzel düşüncelerle tüm insanlığa yararlı olmak için çabaladığı bir topluluk, böyle bir topluluk, Ortaya kondu realitede. Bu topluluk eskiden yoğun olarak Türkiye'de bulunuyordu. Ama şimdi biraz seyreldi ve dünyanın her yerine dağıldı. Ama göreceksiniz Allah'ın inayetiyle. Bu aslında hani Nasreddin Hoca hikayesi gibi. Hani dünyaya yeni bir maya çalmadır aslında. Yani bu maya dünyanın değişik yerlerinde, gittiği yerlerde yer kıvamını koruyabilirse. Yani seyrelmezse. Allah'ın inayetiyle oralarda yeni bir mayalanma olacaktır. Allah'ın inayet ve keremiyle. Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim konu bu değil. Üzerinde durmak istediğim konu şu. Bir toplum, Fertten meydana gelir. Aileden meydana gelir. O topluluklardan, insanlardan meydana gelir. Ama toplum sadece bunlar değildir. Mesela toplum nedir? Toplum okuldur. Hastanedir. Ondan sonra ne bileyim, Gazetedir, televizyondur. Üniversitedir, mesela yuvadır, yardım kuruluşlarıdır mesela ne bileyim. Yani toplum oluşturan şeyler bunlardır. Şimdi dönelim geriye bir bakalım. Yani hizmetimizin hani inşa ettiği müesseselere baktığınız zaman okullar açıldı mesela diyelim. Açılan okullar hiçbir zaman hani bütün milletin evladını okuyacağı bir genişlikte bir kapasite değil. Ama örnek yani okul olacaksa böyle olmalı mesela evler açıldı gençlerin kaldığı dershaneler açıldı oralarda kalan çocuklara hani eğer bir gençlerin kaldığı bir hani fütüvet ruhunun temsil edildiği bir ev olacaksa böyle olmalı. Mesela yurtlar açıldı. Hani yurt hayatın bir gerçeğidir. Hayatın önemli bir tarafıdır. İşte bir yurt bay bayan böyle olmalı. Ve görüyorsunuz yani yıllardır Türkiye'de bayan yurtları var. Erkek yurtları var. Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Bakın yıllarca bu hizmet bayan evleri ve bayan yurtları işletmiştir. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle, hıfsıyla bizim yüzümüzü karartacak en ufak bir olay olmamıştır. Taciz olayı olmamıştır. Yani Allah'ın bir lütfu ve ihsanıdır bu. İşte yani hayatın bir gerçeği, ev, yuva nasıl olmalı? Yurt nasıl olmalı? Okullar, eğitim, öğretim, talim, terbiye... Nasıl olmalı? Bir üniversite nasıl olmalı? Bir gazete nasıl olmalı? Bir televizyon nasıl olmalı? Bunlar hayatın önemli, yani şeyleri, ayakları. Hayatı meydana getiren, yani önemli bunlar sadece ayakları. İşte Hoca Efendi, hiç acele etmeden, çünkü bir beklentisi yok. Yani dünyevi bir beklentisi yok Hoca Efendi'nin, hiç acele etmeden, üstüne yığmadan, yavaş yavaş, teenniyle, ama müthiş bir azim ve kararlılıkla, evlerimiz olsun, işte sonra yurtlarımız olsun, imkan var okullar açalım, imkan var efendim üniversite açalım falan derken, bakın e, hayatın içindeki bütün kurumların birer örneğini inşa et diye. Yani. Yani, yani bir toplum böyle olacak. Yani İslam'a yönelik, İslam'ı yorumlayan bir toplum inşa edilecekse o kurumların hepsini böyle birer birer kurdu. Ve sonra bakın bunlar işledi. Yani yıllarca işledi bunlar. Ve hepsi hukuki Hepsi kanuni, hepsi yani böyle son derece modern, hepsi çağın gereklerine uygun ve bütün topluma hitap edebilen, herkesin de insanın gelip rahatlıkla orada barınıp kalabileceği yani kurumlar, müesseseler oluşturdu. Ve gördüğünüz gerçek İslam gerçek temsilini bulunca, sert aile ve toplum bazında gerçek temsilini bulunca, Bakın ne kadar yani Türkiye'de bir su, sala, bir güven, bir emniyet, bir huzur yani o dönemleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Ne kadar böyle bir şey vardı. İşte bu hizmet aslında hizmet duygu düşüncesi İslam'ın aslında hayata bir yorumudur. Hayata getirdiği bir yorumdur aslında. Ve bunlar sadece ülkemize de sınırlı kalmadı. Bakın orta ülkelerini biliyorsunuz, dünyanın birleşik değerlerini biliyorsunuz. Oralara da aynı duygu, düşünce yani sulh, salat düşüncesi mesela iletildi ve gitti. Şimdi bütün bunlar işte Müslümanlığı ve İslam'ı çok iyi anlama. Yani İslam'ın özünü ve ruhunu çok iyi kavramaktan geçen şeyler. İslam'ın maksadı nedir, hedefi nedir? Mesela bunları çok iyi kavramaktan gelen şeyler. Allah binlerce hamdü seneler olsun. İşte o Efendi, Üstad gibi şahsiyetler, iman ve İslamiyeti bizlere, hiç kimseyle çelişmeyecek şekilde kavga etmeyecek şekilde bütün toplumların içerisinde inançları din ve ırkları ne olursa olsun yüzümüz yere bakmayacak şekilde bizlere bu meseleleri öyle güzel talip etmiş anlatmışlar ki biz çok rahatlıkla her bir toplumda yaşayabiliyoruz her bir toplumdaki insanlarla anlaşıp kaynaşabiliyoruz ve yine bütün bunlara rağmen ne yapıyoruz kendi özümüzü koruyor ve muhafaza ediyoruz. Evet, Hoca Efendi'nin bu noktada bize söylediği şeylerden birisi de bu değerli arkadaşlar. Dolayısıyla İslamiyet bir ruhtur, bir manadır aslında. O ruh ve mananın anlaşılması ve sonra da bunun temsiline ihtiyaç vardır. Yani İslamiyet'teki en önemli meselelerden bir tanesi özdür, yani ruhtur. Mesela ibadetlerde ihlas çok önemlidir. İbadetlerin ruhu ihlastır çünkü. Mesela duada samimiyet çok önemlidir. Davranışlarda mesela sünnete uymak, hani kafaya göre hareket etmemek mesela çok önemlidir. Bütün bunların hepsinde asıl ruh ve mana Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalıdır. Yani ibadetimiz yaparken, duamızı yaparken, ondan sonra ne bileyim davranışlarımızdaki tutum ve davranışlarımızı ayarlarken bütün bunlardaki hedef Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalıdır. Peki bunun aksi nedir? Hani niçin biz İslamiyet'in özünü, ruhunu tam temsil edemiyoruz, anlatamıyoruz? Veya bazıları bunu çok iyi yapıyor, bazıları yapamıyor. İşte onlar İslamiyet'in öz ve ruhunu çok iyi kavradıkları için bunu yapabiliyorlar. Kötü temsil edenler ne yapıyor? O kötü temsil edenler de, İslamiyet'in aslı lübbünü, özünü, ruhunu tam manasıyla, yani kavrayamadıklarından dolayı bu olayın içerisinde bulunuyorlar. Mesela Bağışlay'ın şekil insanı taklit var, efendim ne bileyim riya var, gösteriş var. Çok konuşuyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ama ameli zayıf, ahlakı çok zayıf. Ondan sonra İslam'ı bir şekle indirmiş. Yani bağışlayın sadece kılık kıyafet olarak görüyor. Mesela ne bileyim ama bakıyorsunuz toplumun içerisinde o İslami kılık kıyafetler içerisinde işte ona uygun olmayacak tutum ve davranışlar mesela sergiliyor. Halbuki İslamiyet yani sadece şekilden ibaret bir din değil. Evet, İslamiyet'te bir şekil var. Navaz bir şekildir, oruç bir şekildir, kılık kıyafetimiz bir şekildir ama sadece şekil değildir İslamiyet. İslamiyet'in bir özü ve ruhu vardır. Nasıl insan beden ve ruhtan oluşursa, İslamiyet'in de bir şekli, resmi bir eda şekli, bir de özü ve ruhu vardır. İşte mesela nice sakalsız büyük insanlar görüyorsunuz. Yani onlar böyle tam bir Allah insanı, adamı gibi. Ama bazen bakıyorsunuz, o mübarek sakal ve ile beraber hiç de hoş olmayan, ona yakışmayan tavırlarla yani onu temsil etmeye çalışan insanlar da var. Dolayısıyla bu noktada böyle bir e, problem yaşanmaktadır. Mesela başka ne türlü problemler var? Din maalesef siyasete alet edilmektedir. politika da alet edilmektedir. Halbuki din gibi yani süt gibi böyle duptur bir hakikat, İçine hiçbir şeyin bulaştırılmaması lazım. Yani insanlara bu saf, temiz, mugaddi gıdanın yani hiçbir, yani katıksız bir şekilde insanlara sunulması gerekiyor. Ama siyaset öyle mi? Değerli arkadaşlar, değil. Yani siyaset idare etmek, başlayın, oyun, işte efendim bir sürü ayak işleri, bilmem ne falan, onu şöyle idare edeceksin, bunu böyle idare edeceksin, bir sürü riskli işler. Elinizde imkanlar var, bu imkanları hakkaniyet içinde yani kanunlar çerçevesinde kullanmak, kullanamamak, işte görüyorsunuz bugün yaşadığımız şeyleri. Yani dine siyasetle hizmet edeceğiz diyen insanların toplum nezdinde dini düşürdükleri duruma bakınca, bunu ne kadar hani temsil açısından, dine hizmet açısından, dini dünyaya bir sulh ve barış dini olarak sunma açısından ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Şan var, şöhret var, alkış var, ne bileyim dep var, ihtişam var gurur ve enaniyet var. Bütün bunlara baktığınız zaman güç var, kuvvet var. Bu güç ve kuvvetin insanı soktuğu, bağışlayan bir hava var. Böyle insanlara baktığınız zaman hani görüyorsunuz ki İslamiyet değil, Mesela artık amaçlar başka şeyler olmuş. Peki siyasetle insanlar ne oluyorlar? Taraftar oluyorlar. E, herhangi bir partiye taraftar olan insanlar hani Müslüman da diğer, diğer partiler içinde Müslümanlar yok mu? Var. Şimdi herhangi bir parti İslamcı bir parti olarak ortaya çıktığı zaman dini siyasete alet ettiği zaman hem diğer insanları dışlamış oluyor hem de aynı zamanda kendisi töhmet altında kalıyor. Üstadımızın çok güzel önemli bir sözü vardır. Der ki yani siyaset şeytanı melek meleği de şeytan gösterir. Ben diyor hani, bir zaman baktım mütedeyindir bir ehli ilim. Yani fikri siyasine, siyasisine muhalif olan bir alimi salih diyor, tekfir derecesinde diyor, tezif etti diyor. Yani o siyaset yani düşüncesinden dolayı. Evet bu açıdan gerçekten hani İslam'ın e, siyasetle yani bir ve beraber anılması veya bu siyasetin çok kötü temsil edilmesi, e, İslamiyet'e çok büyük zarar vermiştir. İşte Müslümanların darlığı, Müslümanlığın katılığı, Müslümanların efendim şiddete ve ötekileştirme olan yani çok böyle meyilleri bunlar maalesef bizim dinimizin hem insanlar hem de insanlık nezinde yanlış anlaşılmasına vesile olmuştur. Hani bunu ifade ederken dinin de bir siyaset anlayışı yoktur. Manasında söylemiyorum. Tabii ki dinin de çok ulvi, uhrevi bir siyasi hani yolu bir anlayışı vardır ama katiyen bu politika değildir. Politika olursa o bu sefer dini ayak altına düşürmek gibi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum İsmail Hocam'ın bu konuda ilave edecekleri şeyler
0: var mı acaba? E, son 10 dakikayı aslında İsmail Hocam'a e, ayırmıştım. E, Numan Hocam. Evet. E, sizin anlattıklarınız yörüngesinde şimdi e, İsmail Büyükçeli bu hocama bir döneceğim. İsmail Hocam, e, Numan Yiğit Hocam e, toplumu İslam toplumunun e, dünüyle bugününü kıyaslayarak özellikle Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yerinde ise yaşantısıyla, çizgisiyle, öngörüsüyle e, ve fikirleriyle, ufkuyla e, diğer toplumlarla, erdemli toplumlarla e, İslam toplumunun uyuşması, bir araya gelmesi, aslında o, o potada da rahatlıkla hayat bulması bir sulh toplumu olduğunun bir bir bize satır satır ifade buyurdular. Şimdi yine büyük bir şaşkınlıkla bunları karşılayacağım izninizle. Bu pencereden baktığımızda, bundan 20 yıl, 30 yıl öncesini okuduğumuzda baktığımızda İslam'ın yorumlanma şeklini, bugünkü açıyla hizmet insanının temsiline baktığımızda içimizde büyük sevinçler, şükranlar ve hatta böyle açık edip daraltarak söyleyeceğim iyi ki Hoca Efendi'yi, iyi ki hizmeti, hizmet büyüklerimizi ablasıyla, abisiyle tanımışız diyoruz. Bu yörüngeyle yorumladığımızda bu derste özellikle bu bölümde altıncı bölümden ne anlamalıyız? Bize neler bırakıyor altıncı bölüm efendim?
1: Allah razı olsun Raman hocam bunları e, anlatmış oldu. Biz de o zaman kısaca bir daha şöyle bir <gülüyor> özet yapmış olalım Tabii, inşallah. inşallah. İnşallah. Şimdi <gülüyor> evvela hocam, hocaefendinin ııı e, İslam anlayışı malum iman İslam ihsan yani şimdi mesela bizler İmam Hatip okullarında okurken tarikat düşmanlığı aşılanıyordu yani tarikatların işte odası geçmiş yok işte şeyhini büyütüyor da tapıyor da bilmem ne de gibi aleyhinde şeyler yani şimdi tekke ile medresenin birbirinden koparılması Başta medreselerde mesela bir i̇mam Gazali gibi, i̇mam Rabbani gibi büyük zatları düşündüğümüz zaman bunlar hem alim hem sofi. Yani ilim yönüyle bunlar bir derya yani allame insanlar ama İslami yaşamada da bir sofi seviyesinde daha fazlasıyla kalbi hayatları var yani. Hocaefendi'nin anlayışı bunun birleştirilmesi lazım. Şimdi Hoca Efendi bakın bir taraftan devamlı ilim, okullar açtırma, kalp-kafa izdivacı, yani e, fenni ilimlerle dini ilimlerin beraber okutulması, tabii bunu başta üstadımız hani e, Van'da üniversite açılmasını teklif ederken de bunu öne sürüyor yani. Ee, orada diyor dini ilimlerle ulumu diniye ile ulumu fenniye beraber okutulmalı diyor yani bu, bu asrın insanını bu tatmin edebilir ulumu fenniyeden kopuk bir dini ilim insanları tatmin edemez bunu hocamız hayata geçirmiş yani bir taraftan e, okullar açtırıp efendim fenli ilimler okutulurken diğer taraftan da Evlerimizde, yurtlarımızda, efendim okullarımızın beşinci katlarında bir taraftan da kalbi hayatın ihyası. Ve hocamızın malum kalbin zümrüt tepeleri 5 çitlik fevkalade bir eser. Şimdi aleyhimizdedir zannediyorum bir şey efendiyi ziyaret etmiştik. Bizimkiler dedi kalbin zümrüt tepelerini okusunlar da dedi tasavvuf neymiş öğrensinler demişti. O zaman için e, gerçeği ifade etmişti o kişi ama sonradan herhalde aleyhimize döndü zannediyorum. Şimdi Hoca Efendi'nin işte anlayışı nedir? Kalp hayatıyla e, akılla kalbi izdivac ettirmek. Ulumu diniye ile ulumu feniyeyi, e, efendim birleştirmek. Her iki yönden yani talebeyi yerleştirmek. Diğer taraftan da e, daha mühimmi İslam'ı yaşayarak temsil etmek. Şimdi e, Türkiye'de bizim hizmetimizin ve böyle olunca İslam'ın izzeti öne çıkıyor. Ben daha belki bir iki sohbetimizde de birazcık temas etmiştim. Bizim çocukluğumuzda dindarlar, dindar olduğundan utanır halleri var. Şimdi mesela bir yolculukta Norman hocamın yaşı da o zamana göre e, herhalde onun gençliğinde talebelik dönemlerinde artık meslekler varmıştır. Hani mesela yolculuk esnasında insanların namaz kıldığını görmezdiniz yani. Bir askere evet. gittiği zamanlar insanlar namaz kılmaktan utanıyor namazını bırakıyordu. Bir cemiyet içerisinde diyelim yani ki bir, düğün, bir düğüne derneğe gitmiş orada kalkacak efendim 100 kişinin 200 kişinin içinden gidecek namaz kılacak ya sofuya bak diyecekler mollaya bak diyecekler Böyle insanların Müslümanlığından utanır bir halleri vardı. İmam Hatip talebesi, ben İmam Hatip'e okuyorum diyemiyordu alnını gere gere. İslam, bu hizmet Müslümana şahsiyet kazandırdı Allah'ın izniyle, inayetiyle ve insanlardaki mesela bizim çocukluğumuzda ortaokul dindar kimseler çocuklarını ortaokula, liseye vermiyordu. O Üstad Hazretleri Erzurum'da kaldığı zaman hani Doğu Batı'ya sürgün edilirken Erzurum'da Hoca Efendi'nin köyünde 2-3 gün misafir ediliyor. O zaman o Hacı Münir Efendi, Hoca Efendi'nin babası Hacı Münir Efendi onlar misafir etmişler işte orada. Hacı Münir Efendi Üstad Hazretleri ayrılırken Hoca Efendi bize bir tavsiyeniz var mı demiş. Üstad Hazretleri de ona demiş ki Dinsiz olacak korkusuyla çocuklarınızı okutmamazlık etmeyin, çocuklarınızı okutun demiş. Bakın, o zamanlar bu ortaokula liseye gidince çocuğum dinsiz olacak korkusuyla dindar insanlar çocuklarını vermiyor. Bu sefer ne oluyor? Dindar cümle çocuğunu sadece Kur'an kursuna gönderiyor, çocuk sadece Kur'an okuyor. Ve öbür taraftaki insanlar çocuklarını işte liselerde, üniversitelerde okutuyordu. Ne oldu? Hoca Efendi'nin gayretiyle bunlar efendim dindar cümre de çocuklarını okullara gönderdi ve bu okullarda din ile ilim Allah'ın izniyle yani dini ilimlerle fenli ilimler el ele omuz omuza insanların kalbini kafasını ihya etti Allah'ın izniyle inayetiyle. Ben burada kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Hocamız İslam'ın Nasıl bir din olduğunu burada projesini çizmiş. İslam'ın nasıl yaşanacağının projesini çizmiş. Nasıl temsil edeceğini projesini çizmiş. Yani İslamiyet hoşgörü dinidir. İslamiyet sulh dinidir. Biraz evvel Noman hocamız da anlattı. Ama bunlar işte İslamiyetin nasıl bir din olduğunu, iyilik sever bir insi bir dindir. Yardımseverliktir, şudur, budur. işte bunlar sıdıktır, emanettir. Ee, ama işte bunlar nasıl gösterilecek? Hocamız bu projeyi çizmiş. Bunların e, hayata geçirilmesi, temsil edilmesi, mesela İslamiyet ilimle mi yayılmıştır, temsille mi yayılmıştır? Hocafendinin meşhur sözü değil mi? Efendimizin temsili tebliğinin önündedir. Temsili, yani İslamiyet'i yaşayarak gösterdiği o Müslümanlık, onun ilmi olarak anlattığı İslamiyetin önünde. Yani e, bu ne demek? Temsile tebliğden daha fazla değer vermiştir demek. İşte zamanımızda da İsla'mi yaşayarak temsil etme. kırık 40 yerelcesine. Evvela tabi bunun iki yönü var. Bir ilmi yönü var, bir de ameli yönü var. İlmi yönü yönüyle Bizim hiçbir zaman gevşeklik göstermemiz gerekiyor. Elhamdülillah o yönüyle hani mutmainiz bütün kardeşlerimiz ilim peşinde. Bir bakıyorsunuz bir grup kardeşimiz işte fıkıhı okuyor bir kısmı. Bakıyorsunuz bir grup bir araya gelmiş, uçsulu okuyor. Bir kısım bir grup bir araya gelmiş, tefsir okuyor, risale, pırlanta, hamdolsun, grup, grup, grup, grup. Ama işte bu noktalarda bizim gevşeklik göstermememiz gerekiyor. Ve burada ele alınan meseleleri, teker teker ele alıp, üzerinde durup böyle, derinlemesine durup, bir kere ilmi olarak bu meseleleri iyi kavramamız, ondan sonra da Allah'ın izniyle, bunu hayata geçirmemiz. Bunu hayata geçirmek de işte, bizim kardeşlerimizin, cemaatımızın vazifesi. Yani projeyi büyüğümüz çizmiş, bunu hayata geçirecek olan da cemaatımız. Bunu hayata geçirdiğimiz zaman biz, dinimizi temsil ederek efendim dünya insanına göstermiş olacağız gene hocamızın meşhur sözlerinden birisi efendim işhat gibi, iş gibi örgütlerin İslam'ın alnına sürdüğü lekeyi temizlemek de bizim vazifemizdir evet bir kısım terör örgütü, Müslüman olup da teröristlik yapanların işhat gibi efendim e, Müslümanlığın alnına sürdüğü lekeyi temizlemek de bizim vazifemiz diyor. Bizim yaşamamızda ne olacak demeden cesurca çevremizdeki insanlarla böyle bir beraberlik yani kaynaşarak görüşerek, konuşarak, beraber projeler yaparak Allah'ın izniyle İslamiyeti hocamızın çizdiği bu projeyi hayata geçirmekte bizim vazifemiz inşallah. İnşallah efendim, İnşallah. Evet.
0: İsmail hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. 6. bölümün özetini böylece sizlerden dinlemiş olduk efendim. 7. E, bölümü de heyecanla bekliyor olacağız kitabımızda. Tekrar edelim izleyenlerimize. Bir Fikir ve Aksiyon İnsanı olarak Fethullah Gülen Hoca Efendi kitabını inceliyoruz. O kitabın müellifi Dr. Yüksel Çeyuroğlu, e, Sayın İsmail Büyükçeli bir hocamız ve Numan Yiğit hocamızdan 6. bölümün özetini bugün istifade ettik, dinledik. E, İsmail hocam çok teşekkür ediyorum zatenize. Sağ Ve Numan hocam e, çok faydalı bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Her ikinize. Sağ olun. Peki. Sağ olun. Evet, kibirli izleyenlerimiz. Pırlanta kitap okumalarında bu hafta da buraya bir virgül koyuyoruz. Nitekim Allah nasip ederse kitabımızı okumaya ve istifade etmeye devam edeceğiz. İki hafta sonra 2 Ekim'de inşallah ümidimiz duamız o. Yeni konuklarımızla kitabın kalan bölümünün özetiyle huzurlarınızda olmayı planlıyoruz. Tekrar görüşünceye deyin. Kitapla kalın. Allah'a emanet olun efendim.